0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, desta sexta-feira, 28 de outubro de 2022, síndrome de burnout, né? Saiba o que é, como afeta a sua vida, a sua saúde, é, tratamento, acompanhamento, enfim, para deixar você situado, situada sobre o assunto, a síndrome de é, burnout é um transtorno, tá? Causado pelo estresse, Trabalho excessivo, tensão emocional, enfim. O distúrbio é mais visto em profissionais que atuam sob pressão, né? exigindo envolvimento intenso. Para falar, esclarecer sobre o assunto, a nossa convidada de hoje, a psicóloga Márcia Carine, com a gente mais uma vez aqui em nosso canal Saúde. Doutora Márcia, boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde a todos. Um
0: prazer estar aqui com você hoje, Jota. que é verdadeiro e vamos falar justamente sobre a síndrome, né? É, pressão, é, é, é tensão, estresse, né? É, e aí pode ocasionar a síndrome de burnout. Ela é confundida também com depressão? Tem uma correlação no ponto de vista psicológico? Tem, doutora?
1: Isso, a Síndrome de Burnout, que, na verdade, ela vem sendo estudada desde 2012, em relação ao comportamento dos profissionais, né, que tem uma variação dentro das empresas, dentro de ambientes mais estressores. E ela vem agora, né, com, com o CID-19, CID, desculpa, o CID 11 agora, né, ela vem trazendo é, uma caracterização e sendo considerada, sim, tá, um, uma, uma doença certo? Porque É um esgotamento emocional, então a gente entende que o funcionário ele automaticamente ele tem esse esgotamento emocional e com isso ele tende a é, apresentar alguns comportamentos que podem ser confundidos com ansiedade ou depressão, tá? Porque ele é um potencializador de comportamentos. Então, quando a gente olha para o funcionário a gente vai ver ele no nível potencial de estresse, de irritabilidade e isso aí leva a gente à necessidade de estar estudando e entendendo o comportamento desse funcionário.
0: Entendi. Ô, ô doutor até aproveitando para situar o nosso ouvinte, o nosso internado também, o nosso espectador, já estamos no youtube.com, barra Folha de Pernambuco, no facebook, arroba rádio Folha PE. É, oficialmente, é, a, a classificação, a definição foi no século passado, olha só, né? 1968, enfim, quando se veio trazer mais efetivamente essa síndrome a público, ao conhecimento, né? Então, de lá para cá, aí uma constatação de muita gente passando por essa situação, existe o acompanhamento clínico e existe também um acompanhamento psicológico, né? Do ponto de vista da sua seara, do ponto de vista psicológico, como é feito o diagnóstico? É um exame específico? Não. É, na conversa, na anamnese, o é, um relato que é feito pela própria pessoa, como se chega ao diagnóstico hein, da síndrome de Barnout? É,
1: no momento em que a gente tem a, a entrevista inicial com o paciente que a gente faz essa anamnese, a gente vai identificando as características da sintomatologia passada pelo paciente. Então, a gente vai entendendo que ele está com algumas é, demandas que não são comuns para outros, tipos, outros funcionários. Então, ele tem uma irritabilidade maior, ele tem uma insônia frequente, né? não é uma coisa que acontece um dia e no outro não acontece. E a gente vai fazendo, durante esse processo de anamnese, uma investigação do comportamento do funcionário. E aí a gente precisa entender qual é o ambiente que ele trabalha, a gente precisa entender o tipo de cobrança que é feito a ele. Então, tudo isso leva é, a gente ao diagnóstico da síndrome de burnout. E a gente precisa entender que é uma questão emocional muito severa, tá, de desorganização... Precisa do acompanhamento psicológico. Muitas vezes a gente faz, solicita intervenção de medicação também por parte de um psiquiatra para fazer esse acolhimento a esse profissional. A gente hoje identifica né, dentro das empresas muitos profissionais que têm tem assumido é, esse diagnóstico pelo comportamento de irritabilidade muito fácil né, a, a relacionar também a, a pressão muito alta em relação às cobranças que é feita. Com a pandemia, a gente, passou, a gente terminou mudando alguns hábitos. Né? A gente saiu, do, passou para o home office e nesse uhum. home office a gente não conseguiu entender o que era casa e o que era trabalho. E aí a gente potencializou uma, uma crise de ansiedade com a insegurança de futuro. Quando a gente volta para a empresa, a gente volta com outro perfil, porque a empresa já passa a... Diminuir o custo, eu coloco as pessoas em home office, em alguns dias da semana. Mas a gente ainda fica com as interrogações de, eu vou continuar na empresa, a empresa ainda vai precisar de mim. Como é que é essa demanda? Fora isso, tem a cobrança né, normal e natural da empresa, só que agora a gente tem um avanço maior. Porque a gente hoje tem as telas muito presentes na vida da gente, que de certa forma é um fator estressor. Tá? Porque a síndrome de burnout está muito associada a fatores de estresse. Então, hoje, a gente tem passado muito tempo na frente das telas, tá? não só trabalhando, mas existem alguns momentos que você está ali olhando um determinado site e vai perdendo, passando tempo, vai ficando irritado e não sabe por quê. E aí você não consegue fazer um planejamento. Né? A gente precisa entender a necessidade de um planejamento durante o dia, de não perder tempo com coisas fúteis que, não, que vão atrapalhar a sua, a sua descarga de trabalho, né, a sua demanda.
0: Entendo. Ô, ô, doutora Massacarine, é, eu ouvi até relatos, enfim, né, é, é, debates sobre o assunto, e em alguns exemplos, algumas pessoas é, dizendo o seguinte, que ela não percebia que estava com a síndrome foi necessário a família dela, não é? É, o esposo, enfim, é, perceber que, contudo, ela estava irritadiça, é, como a gente diz no linguajar popular, pavio curto explodindo é, com insônia, é, afetando a vida dentro da própria família, é, então ela não percebia por o envolvimento que ela tinha, né? Foi necessário uma pessoa próxima né, dizer, olha, cuidado, é, procure uma psicóloga, enfim. Acontece com frequência isso também? Acontece?
1: Acontece pelo fato de eu estar tão envolvida com o um trabalho, achar que isso é muito natural, que essas cobranças vão acontecer, né, que ah, isso faz parte, é inerente à minha profissão, então eu vou ali absorver cada vez mais e parece que a gente, quando a gente não percebe, a gente começa a, a, a somar mais coisa para a gente. A gente vai puxando mais coisas e a gente não vai percebendo. Então, a gente termina até aumentando muitas vezes essa, 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 essa carga de trabalho. E aí, quando acontece de você é, explodir, quando o corpo também explode, e aí você nem percebeu que você estava absorvendo até mais coisas. É, e aí a família vai, chamar atenção, porque você não percebe. É muito comum a gente não perceber que está mais irritado, é muito comum um desgaste, um cansaço, e você acha que não dormiu, porque você já acorda mal no outro dia, fica pensando e levando o trabalho de forma exacerbada para casa. Então, a gente precisa organizar tudo isso. Então, hoje aqui, os nossos, as pessoas que estão nos ouvindo, dão uma parada de cinco minutos e reflete como é que está o teu dia como é que está a tua jornada de trabalho está levando o trabalho para casa é necessário realmente levar esse trabalho para casa ou você conseguiria organizar melhor o teu dia dentro do trabalho e deixar o, o, as demandas no trabalho e quando for para casa, ir de fato para casa, descansar, tomar um banho mais demorado, ver fam a família né? então eu acho que a gente precisa é, organizar-se melhor, para não levar o trabalho para casa, tem um dia que você vai precisar levar sim mas sempre já você já começa a ser cobrado de uma outra forma.
0: Certo. É... Perdão. É, é, outro detalhe também é que, é, em alguns casos, né, é, tem até é, reação é, do físico mesmo. É, nessa entrevista que eu acompanhei, a mulher dizia que perdia cabelo, queda de cabelo, né, é, é, por conta é, do estresse e da pressão. Tem as
1: ronchas também que aparecem no corpo... Aqueles aparece
0: fica à vontade.
1: Aparece a roncha, aparece a epsorise, né? é. Não sei se você é, aquela inflamação que você fica na, nessas articulações, uhum. principalmente braço, né? Uhum. E, e nessas áreas da mão. Então você fica com episorize também, né? Então isso é potencializado. Então a gente tem que olhar esses sinais que o corpo dá, porque o corpo somatiza e coloca para fora esse, esse emocional, sabe? Jota. A gente uhum. precisa se cuidar mais. Entende? Porque o trabalho, a gente, se tiver alguma coisa, o trabalho permanece. Né? E nós aqui é ficamos com a sequela daquele mal-estar.
0: Uhum. Doutora Márcia, é, até mesmo causando afastamento é, temporário do trabalho, em alguns casos pode levar até o afastamento em definitivo, não é? que não consegue mais, não, é, 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 vou mudar de ramo, vou para outra empresa, é um pouco disso também, não é que acontece?
1: Tem um pouco disso, sim, hoje a gente tem no INSS em potencial esse afastamento das pessoas, então a gente vê hoje que cada vez mais o nível de afastamento está muito relacionado a isso, mas a gente precisa também fazer uma investigação nesse, nesse afastamento, né? o que estava acontecendo, se a pessoa já tinha algo preexistente, né? que foi potencializado e que o trabalho apenas foi o pinguinho final para essa sintomatologia. Então, realmente precisa de uma investigação equipe muito profissional, psicólogo e, e psiquiatra, para fazer esse acompanhamento dessa pessoa e até o afastamento. Em alguns casos, a pessoa pode até ser relocada de função. Volta uhum. para o trabalho, mas ela é relocada de função.
0: Profissões, policiais, seja qual for, né? é militar, civil... Bancário. Hum, bancário. É, é o pessoal da área de saúde, devido à Covid, né? nesses últimos dois anos também, é, foi muito impactado. Motorista de ônibus, é né? Só citando exemplos aqui do que acontece no dia a dia, né? Com essas profissões. Isso, estão...
1: Cobrança, metas, isso aí é muito comum, né? Pessoas que trabalham com metas. O motorista de ônibus está ali dentro de uma situação extremamente complicada, porque é um sol muito quente, é um trânsito muito intenso, vidas. Aí ele precisa passar troco. Então assim tem várias coisas que permeiam a vida dessas pessoas. E às vezes o que falta também é a empatia de quem está do outro lado. Empatia é entender que aquele profissional ele está numa, numa função extremamente complexa e que a gente precisa ajudar, porque muitas vezes o pobre do motorista do ônibus ali ele é, é agredido verbalmente pelas pessoas desnecessariamente porque ele não tem culpa que o, o passageiro está atrasado mas as pessoas não têm empatia né? não conseguem se colocar no lugar do outro
0: Certo, doutora Márcia e outro detalhe também né? é... Em muitos casos, a pessoa eh, pode até eh, tentar combater os efeitos e aí eh, se tornar dependente, eh, por exemplo, de medicamentos. Eu digo isso porque eh, algumas pessoas, eh, nesse debate, nessa entrevista, eh, relatavam que, eh, por conta eh, de estresse, tomava remédio para dormir. E, em alguns casos, ficava dependendo do remédio justamente para dormir. Aí, quando foi é, fazer um acompanhamento, se viu inclusa na síndrome de burnout. É, então, pode se levar. É, cada, cada caso é um caso, é, depende é, da, da pessoa também, mas pode chegar a isso, não pode?
1: Pode. e uma coisa que a gente precisa ter consciência é, quando a medicação é tomada de forma aleatória porque muita gente se automedica então um amigo tomou um determinado remédio e eu consigo comprar fácil, eu não vou nem ao médico, eu já tomo a medicação, porque serviu para o amigo eu vou tomar essa medicação, e aí é o risco da dependência, quando você toma a medicação indicada por um profissional para o caso específico, a chance de você ficar viciada é menor uma outra coisa que acontece muito como mecanismo de fuga das pessoas desse momento é as pessoas beberem, é as pessoas usarem drogas, então aí é que geralmente é o principal um fator que precisa de um alerta maior você precisa, por isso a necessidade do profissional para lhe acompanhar porque você vai fazer uma intervenção medicamentosa com um psiquiatra mas acompanhado por um psicólogo porque só o psiquiatra não dá jeito Tá? por causa sua medicação, a gente precisa se cuidar. Então, quando você vai ao psicólogo, você tem uma escuta terapêutica diferenciada. E quando você toma uma medicação sem uma prescrição correta, você pode recarretar outras sintomatologias que não vão fazer bem a você. Então, essa questão de que você vai tomar uma medicação e você vai ficar viciado, isso é mito. Porque você vai ficar dependente dessa medicação sim se, se você não fizer abuso da medicação de forma inadequada.
0: Certo. É... Nessa reta final né, de entrevista, é... o tratamento varia muito de pessoa para pessoa, depende também é, do que ocasionou ao organismo físico, é... opa, tive queda de cabelo, exemplo que eu dei lá no começo, então tem que acompanhar, tratar, é, a senhora falou não é, dessa situação que aparece nas juntas, é, isso também depende de cada caso e geralmente é uma equipe multidisciplinar, é, doutora Márcia?
1: Isso, nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar que vai investigar primeiro o psicólogo para investigar essa origem dessa demanda, né, dessa, o, que, o que acarretou e potencializou essa síndrome de burnout o uso da medicação por parte do psiquiatra, um dermatologista, caso tenha essa queda de cabelo, caso tenha a questão da né? porque aí vai usar uma medicação para isso, né? um, um, um hidratante. E em muitos casos a gente também solicita a avaliação de um nutricionista, porque provavelmente essa pessoa está comendo mal. Um endocrinologista para ver questões relacionadas ao hormônio. Então é uma equipe muito profissional que vai trabalhar em prol do bem-estar e da saúde dessa pessoa.
0: Perfeito. Doutora Massa Karine. agora numa espécie de ping-pong nessa reta final de entrevista, é, perguntas até que já foram respondidas pela senhora, mas é para ficar justamente para o nosso internauta, o nosso espectador e também, claro, para o nosso ouvinte na 96,7, 102,1 FM e no youtube.com.br folha de Pernambuco e também no Facebook, arroba, Radio Folha radiofolha.pe. O nosso assunto, o nosso tema, canal Saúde de hoje, Síndrome de Burnout. Né? Saiba como identificar, como tratar. A nossa convidada é a psicóloga Márcia Carini, conversando com a gente. Antes, lembrando a você que você pode se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, Folha de Pernambuco. Ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha, caso você esteja gostando do conteúdo. Também pode compartilhar e faça o seu comentário sugerindo outros assuntos, outras doenças, outros temas para serem abordados aqui em nosso canal Saúde. Também fazendo o seu elogio, claro, beleza, maravilha, também a sua crítica. Fique à vontade. Doutora Márcia Carine, o que a gente pode passar com relação à síndrome de burnout, como identificá-la, hein?
1: É importante a gente ver rapidamente, né, a potencialidade de alguns sintomas... Como irritação, nível de estresse, não está dormindo, não está se alimentando bem. Então já liga um alerta ali que você está irritado, e você não sabe por que é. Então já é uma, uma, uma luzinha que precisa ser acesa. Uhum.
0: Tem algum exame específico que é, determina se a pessoa está com a síndrome ou não é, através da conversa a Anamnese?
1: É, na anamnese, a gente consegue tentar, a gente busca identificar a origem do que está no caso, o que é está acontecendo com essa pessoa. Então, a partir dessa, dessa anamnese, a gente consegue fazer já, um, no primeiro momento, uma avaliação maior sobre essa pessoa.
0: Relatos e familiares também é importante para esse diagnóstico?
1: Sim, é importantíssimo, porque a família percebe a mudança de comportamento.
0: É, geralmente, associada com o ambiente de trabalho, estresse, algumas profissões né, que deixam você mais expostos a esse estresse. Que profissões é, mais frequentes são essas?
1: A gente encontra muito em bancários, agente policial, é, a gente vê em motoristas de ônibus, profissões que têm metas a serem batidas, que tenham muita responsabilidade, que são da área de enfermagem, pessoal da área de saúde que está colocando a vida sempre em risco ali. Então, são pessoas, são profissionais que hoje né, são acometidos mais facilmente por a síndrome de burnout.
0: Que afasta você literalmente das suas funções, afasta você do ambiente de trabalho, não afasta? Não entendi. Não entendi. É, é, que tira você do trabalho, afasta você do trabalho quando existe o diagnóstico, não é isso?
1: Isso. Isso, porque você não consegue se organizar e você muitas vezes acha, é, começa até a desencadear a síndrome do pânico também e você não conseguir nem mais ir ao trabalho.
0: Uhum. E o tratamento é feito de que forma?
1: Equipe junto psiquiatra com psicólogo de fundamental importância para fazer uma reorganização, uma recolocação desse profissional no mercado.
0: Doutora Márcia Carine, agradecendo a sua colaboração aqui com o nosso canal Saúde, obrigado tê-la aqui mais uma vez, deixe o seu contato nas redes sociais, fica à vontade.
1: É, vocês me encontram na clínica ativamente, no, com TH no final, e na Uninação Paulista, enquanto coordenadora do curso né, de psicologia, estou à disposição de todos.
0: Muito obrigado, um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro, viu?
1: Até, um abraço a
0: todos. Muito bem, conversamos com a doutora Márcia Carini, psicóloga, nossa convidada do canal Saúde de hoje. Podcast Folha PR. Canal Saúde.